0: ist ein Star Wars Album <lacht> das, so das, das bin ich alles da drauf so, das, also das ist, mir auch, das ist mir egal was ich was ich mache das ist mir wichtig so, dass, ich, dass ich meine eigene Handschrift habe so, also ohne das ist ja auch immer noch Hip Hop so und ohne ohne deinen eigenen Style hinterlässt du ja nichts so und das das ist quasi das ist mir das Wichtigste eigentlich so dass ich meine eigene Handschrift habe so, weil, weil sonst bist du einfach nur einer von vielen. Und das möchte ich nicht sein. Das kann ich auch gar nicht sein.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Mein Name ist Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist DJ Style Wars. Er kommt ursprünglich aus Bremerhaven, ist jetzt mittlerweile seit ungefähr zehn Jahren in Hamburg und zählt zu den bekanntesten Hip-Hop-DJs in Deutschland, da er auch die Frühphase der deutschen Szene mitgeprägt hat. Sein aktuelles Album, der letzte seiner Art. Features gibt es hier unter anderem mit Trettmann, Megalo, Lackmann, Delano und Sammy Deluxe. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Michael. Moin, grüß dich. Aka DJ Style Wars. <lacht> genau. Ja, schön, dass du heute hier bist. Hallo, ja, freut mich. Danke, dass ich da sein darf. Aber gerne. Du kannst dich ja vielleicht am besten mal selbst kurz vorstellen. DJ Style Wars, DJ seit... Oh, ey. Äh... Ich, ich habe sogar nachgerechnet. Warte, ich hab's hier irgendwo... War das nicht 26 Jahre on Stage? Kann das sein? Ähm,
0: sowas, aber ja, so quasi. Ich glaube, war das das erste? 93
1: habe ich hier stehen als irgendwie ja, erstes Album, glaube ich, war das aber. Ähm, das war jetzt nicht on Stage. Das war der
0: erste Track, der ah. der released wurde, halt aber, aber du machst ja vorher auch schon Sachen. Aber eigentlich aktiv oder DJ oder so mit diesem ganzen Ding zu tun seit 83 84. Ja, schon eine ganze Weile. Auf jeden Fall ab 84 ähm,
1: DJ. Wo ging's, womit ging es mit dir los? War es gleich Hip-Hop?
0: Ähm, ja, ich bin, ähm, mein Vater ist Afroamerikaner und meine Mutter Deutsche und ich bin, ich bin da reingewachsen. Also bei uns äh, lief eigentlich so seit Tag 1 so Funk und Soul ähm, Sachen und so. Und dann wächst du automatisch halt auch, auch in diese, diese ganze hip hop Sache rein, so als es, als es quasi
1: losging oder beziehungsweise als es dann irgendwie Thema wurde. So. Also in, in der Familie schon musiktechnisch war es nicht ganz äh, unbefleckt. Also de, da hast du schon viel mitbekommen. Ich bin da vorbelastet also, sozusagen. Bist du vorbelastet. <lacht> und dann hat du wahrscheinlich auch der Freundeskreis ganz gut dazu gepasst und dadurch, das dann so ein bisschen mehr bei dir in Flammen ja, ausartete. Ja,
0: ich komme ja ursprünglich aus Bremerhaven. Da waren halt dann damals Amis stationiert so das mhm. heißt das heißt man hatte das eh die ganze Zeit irgendwie um sich herum so es gab es gab AFN das war so der der amerikanische Radiosender von den von den Soldaten mhm. und ähm, der lief halt auch die ganze Zeit so und und darüber hast du halt auch irgendwie Sachen gehört so noch noch lange bevor es irgendwie in Deutschland überhaupt angekommen ist halt so und und durch Verwandte halt in den Staaten irgendwie Mixtape zugeschickt bekommen und also
1: also es ist der dieser Kosmos hat sich relativ früh bei mir eröffnet. So. Mhm. Wie, wie, wie kamst, du, kamst du damals mit der Hamburger Musikszene in Kontakt? Das, ah, das
0: war lustig, das war eh so, dass das so ganz am Anfang, es, es gab ja noch nicht so wirklich, es gab noch nicht so wirklich eine, eine Hip-Hop-Szene in Deutschland. So, es, es gab ja auch kein Internet, kein so, so, so alles, was damit irgendwie zu tun hat, das gab es einfach so gar nicht. Es gab das Telefon, Punkt und Fernsehen 1, 2, 3, so. Es gab aber tatsächlich, wann war das, ähm, 87 ähm, habe ich mein erstes Konzert von Public Enemy und J und ich glaube, glaub die Beastie Boys sogar noch ähm, hier in Hamburg gesehen. Da waren natürlich auch schon Leute aus Hamburg. Ähm, Jace, das ist so ein, so ein, so ein ähm, alter Breaker aus Hamburg, den hat man da kennengelernt, der damals auch, also auch Maler mit, mit Wahrheit oder ist. Und solche Leute hat man dann halt kennengelernt. Und das waren so, das waren so die ersten Berührungspunkte mit, mit Hamburg und Hamburger, frühe Hamburger
1: Hip-Hop-Szene, so. Waren da schon welche, waren da schon noch Leute dabei, die man auch heute noch so kennt?
0: Ein, zwei Leute, aber die üblichen Verdächtigen, die, ja. die man aus Hamburg kennt, nein, die kamen tatsächlich erst Mitte der 90er oder so 93, 94, 95 so. So, mit den, mit den ersten ähm, No Remorse-Sachen, was ja so meine ehemalige ähm, hm. Band war. Und da hat man sich dann kennengelernt, weil man dann zeitgleich ähm, Konzerte zusammengespielt hat. Also, Eisfeld war dann halt irgendwie mhm. am Start, den kenne ich schon sehr lange. Und, und diverse andere Leute auf jeden Fall. So die Generation dann.
1: Ist ja wirklich so, wie man sich so vorgestellt hat. Ne? also dass, äh, Oder wie man, ich es mir jetzt vorstellen würde, dass man sich tatsächlich dann eben auf den Bühnen. Backstage eben dadurch, dass man so zusammen auf dem Lineout steht, dann das erste Mal trifft und ja, dann
0: es, es gab noch gar nicht so sehr selbstverständlich Konzerte. Also mhm. die Leute, also das, das ist immer so ein ähm, Ding, dass Leute denken, dass dass man sich auf Konzerten ähm, kennengelernt hat. Also es war eine Art von Konzert. Es waren es waren halt damals so Hip-Hop-Jams, auf die man sich getroffen hat und ausgetauscht hat und natürlich auch gespielt hat. So, Aber es war nicht so ein traditionelles Konzert- Feeling oder so eine Veranstaltung, wie man das jetzt heutzutage kennt. Sondern es war tatsächlich, du hattest im Publikum auch fast nur Leute, die selber auch aktiv waren in, irg in irgendeinem Bereich, sei es Maler, Breaker oder, oder sonst irgendwie was so hat man sich egal ob vor der Bühne oder oder hinter der Bühne oder anschließend dann vor der Bühne dann, wenn man gespielt hat Leute hat man Leute kennengelernt und sich ausgetauscht das
1: ist eigentlich damals äh, relativ schnell dann auch deutscher Hip Hop weil losgegangen ist es ja eigentlich äh, oder viele die ich auch von jetzt also jetzt auch heute noch aktiv sind haben ja einige davon haben haben ja damals auch erstmal auf Englisch angefangen um dann irgendwie, oder weil das halt eben die Rap-Sprache damals war, ja. würdest du das so sagen, Hast du das ähm, auch so erfahren Ja, hast? Das,
0: ja schon, ähm. aber das war tatsächlich relativ früh. Ich glaube, das ging tatsächlich so bis Mitte der 80er, Anfang 90er und dann switchte das halt dann auf ähm, Deutsch, so. was ja auch einfach am Ende des Tages viel, viel, viel mehr Sinn macht. So.
1: Also in Hamburg, in, in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Wir beginnen erstmal mit äh, sechs Fragen an dich. Okay. Sechs Hamburg-Fragen. Und zwar die erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? In Eimsbüttel. Schon immer da gewohnt?
0: Ähm, nee, das, als ich hergezogen bin am Fischmarkt.
1: Ah, auch nicht schlecht, direkt am Hafen. Ja. Da kriegt man auf jeden Fall gleich das, das Hamburg-Feeling.
0: Ja, also das kenne ich ja schon, weil ich also aus, ist jetzt, wenn du aus Hafen kommst, dann ist das jetzt irgendwie nicht. Stimmt, ist auch am Wasser. Nichts Neues. <lacht> ich würde sogar sagen, auch wenn, ich hoffe, dass nehmen wir Hamburger nicht übel. Am Hafen in Bremerhaven wohnen ist tatsächlich schöner als in Hamburg am Bremerhaven wohnen. Oh, okay. Muss ich tatsächlich sagen. Weil hier guckst du halt auf den Trockendock. Und in Bremerhaven kannst du halt ein bisschen weiter gucken.
1: Aber das hat auch was. Also ich höre nicht selten von Leuten, dass sie gerade dieses, diese, diese Hafenatmosphäre halt auch so feiern.
0: Ja, ja, ich kann, also ich kann, also
1: ja, ich kann es verstehen. Jedem das seine. Ja, ja. <lacht> Nächste Frage. Ähm, welche Stadtteile haben dich geprägt? Du meinst hier in Hamburg? In
0: Hamburg muss ich tatsächlich sagen, kein einziges, sondern es gibt nur ein Stadtteil, was mich geprägt hat und das ist Bremerhaven-Lehe.
1: Das prägt mich. Also ich merke das, schon, das, du, bist, das, du bist sehr verbunden noch zur Heimatstadt.
0: Ja, also das, ähm, ich bin durch und durch Bremerhavener. So. Also ich, ich würde auch nie sagen, ich bin Hamburger, so, sondern ich bin Bremerhavener, der in Hamburg wohnt. So.
1: Mhm, mh. Wie lange wohnst du eigentlich in Hamburg?
0: Ähm, es sind zehn Jahre jetzt. Okay. So, Also ich bin unterwegs in Hamburg seit, boah ey, seit 87, so die ganze Zeit durchgehend. Aber tatsächlich wohnen seit zehn Jahren ungefähr.
1: Nächste so Frage, wir hatten das gerade eben schon draußen, als du mit deinem Fahrrad angefahren mhm. kamst. Was ist dein Standard Fortbewegungsmittel? Das Fahrrad. Eindeutig. Und ja, auf jeden Fall. Immer. Ja. Egal, bei Wind und Wetter auch? Also wenn es jetzt der
0: beschüttet oder, oder schneit, so, dann, dann muss ich das nicht haben. Oder wenn es die ganze Zeit so trocken, Regen, trocken in so fünf Minuten Abständen dann laufen oder mit der
1: Bahn. Also bis auf die Extremfälle. Ja, yeah, ja, aber sonst Leben schon Fahrradtreu. Fahrrad auf jeden Fall, ja. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Auch viele nette Leute kennengelernt, viele ähm, Freunde, viele coole Freunde, so. Das ist das eigentlich.
1: Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Also, was, welches Gebäude verbindest du besonders? Mit der Stadt. Ui, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich.
0: Ich glaube, es ist eher, es ist eher eine Aussicht. Es ist eher, ähm, wenn du quasi auf der hohen Luftchaussee ja. auf die U3 guckst, das Bild, das ist so quasi so gefühlt mein Hamburg zu Hause. Das ist so meine Lieblings. Ähm, du meinst die Brücke dann? Ja, ja? genau. Mit, mit quasi so die Kombination mit der Brücke, den ja. Häusern dahinter. dahinter das ja. ist, also es sieht aus wie so eine. Wie so, wie so eine Plakatkulisse. Ach, ist,
1: aber Bist du da oft gewesen damals? Oder? Ich wohne ist, auf der Ecke. Wollte gerade sagen? So, Eimsbüttel, dann da auf ja, der Ecke. Genau. Ah, okay. Und was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Tatsächlich mein Studio.
1: <lacht> da bist du wahrscheinlich auch die ja, größte deiner ja, Zeit. Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich dann auch so eine Mischung aus Privat und Arbeit, oder? Ja. Also Total, da kann man nicht sagen, nee. dass du da nur hingehst und dann äh, Schottendicht und ciao. Und dann dann nee,
0: es ist, es ist gleichzeitig zu Hause und, und äh, Studio. Also mein Studio ist quasi Hälfte, Hälfte Küche, Hälfte Studio.
1: Ah, ist also direkt bei dir in der Wohnung. Ja,
0: genau. genau.
1: Ah. Muss man sich dann so vorstellen, dass, du da, dass es da regelmäßig äh, Sessions gibt, in denen du Musik machst mit, mit, mit Leuten, mit denen du einfach gerne Musik machst? Oder ist auch schon sehr arbeitslastig, was du da tust?
0: Nee, also, also ich nehme da keine Sachen auf, mhm. ähm, aber ich produziere ganz viel da. Also ich produziere eigentlich alles da. So und also so, dass ich Sachen aufnehmen kann, das habe ich mir da noch nicht eingerichtet,
1: aber es kommt jetzt bald. 36 Veröffentlichungen gab es laut, laut meinen Informationsquellen seit 1993. Jetzt habe
0: ich ehrlich meine Zahl. <lacht> <lacht>
1: Danke. Also ich, ich selber, ich weiß es selber gar nicht, ehrlich gesagt. Das zeigt ja dann auch, dass es das, das dann ja auch wirklich so was wie eine Berufung ist. Also, dass man das gerne, dass, dass du das, was du machst, gerne machst und gar nicht zählst, sondern einfach
0: Ja, tatsächlich. Also, also ich mache mir gar keine Gedanken darüber, wie mhm. viel, ähm, ich weiß, dass es das ein bisschen was ist. Und vielleicht ist es auch noch mit so Remixen und Scratches auf, auf verschiedenen ähm, Platten sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich kann dir tatsächlich, also bis jetzt hätte ich dir keine genaue Zahl sagen mhm. können. So, also ich bin tatsächlich eher mit Machen beschäftigt als zählen, wie viel ich denn jetzt gemacht habe. So.
1: Wenn du so zurückdenkst, was waren so die Highlights in deiner musikalischen Karriere?
0: Ich glaube ein Highlight war tatsächlich das No Remorse Album, was wir damals gemacht haben in meiner alten Band.
1: Mhm. Ähm, Welches Jahr war das?
0: Das kam, lass mal kurz überlegen, ich glaube, ja, das kam 95 raus. Und die nächsten beiden also Highlights wären so mein erstes Solo-Album und dann jetzt das letzte Album, was dieses Jahr im März rausgekommen ist.
1: Das Solo-Album war das The Cut? Ja, das erste Solo-Album ja. war The Cut. Das zweite ist jetzt der letzte seiner Art. Ich war ja bei Also ich bin selber 2002 nach Hamburg gezogen. Mhm. Also quasi ein Jahr zu spät für den Flash. Mhm. Und äh, da gerade mal einfach mal geguckt, wie, was ich so alles finde, wenn ich bei, bei Spotify nach Style Wars äh, suche. Ja. ich erstmal das ganze Hamburg City Heftig-Album äh, <lacht> <lacht> mit, den, mit den Klassikern, Ferris macht Blau, Shutterhand natürlich, ja. Mörderbraut mit D-Flame gesehen und das, das wäre... Das wäre was gewesen, das hätte ich mir gerne angeguckt. Aber ich kam zu spät.
0: Aber da ist tatsächlich, also das, was du gerade aufgezählt hast, ist, da ist das Größte eher von einer Geschichte aus der Markthalle, glaube ich. Ich glaube, das ist gar nicht so wirklich vom Flash, hm. sondern ähm, von einem Konzert oder so einem, na, Christmas Jam oder irgendwie sowas war das, glaube ich, in der Markthalle damals.
1: Aber das waren so, das war so, das ist so für mich so die die Hamburger Hip-Hop-Szene, weißt du? Also dieses, als es so losging mit mit Eisfeld hier auch, ich habe den größten, mhm. ähm, Bo am Start, Ferris natürlich ja. ganz stark. So, also auch bevor ich nach Hamburg gekommen bin, hatte ich, äh, auch, ob ich, auch obwohl ich auf dem Dorf gewohnt habe und da ja eigentlich alles erst zwei Jahre später ankommt, war, war ich schon so ein kleiner Ferris MC-Fan damals. Okay. Und Genau, deswegen, als ich dann nach Hamburg gekommen bin und gesehen habe, boah, hier ja, was hier äh, abgeht, dann das war für mich so hm. unglaublich. Es also, war wirklich so für mich so, boah, du musst dir vorstellen, wenn du dann irgendwie auf so einem Dorf wohnst mit 500 Einwohnern und dann äh, hörst du dann. Wo kommst du denn her? In der Nähe von Wiesbaden. Okay. Ja, diese, diese, die ganzen Hamburger MCs waren, das war so für mich so meine Anfangs-Hip-Hop-Zeit, die mich total äh, polarisiert hat dafür ja. und die mich irgendwie. Was ich? Die ich, die ich immer noch gerne, <lacht> die ich immer noch gerne äh, tatsächlich auch immer mal wieder rauf und runter hören, einfach so weil es es einfach so ein nicer style noch ist der da gelebt wurde
0: ja es ist ähm, es ist so ein bisschen ähm, es ist nicht ganz so glatt alles wie es wie es heute ganz oft ähm, es ist gewagter nicht so durchdacht und und so das ist also es es holpert hier und da. Und das, das ist aber auch das, was es ausmacht.
1: Ja, definitiv. Dadurch natürlich auch ein ganz klarer Charakter irgendwie ja, in den genau, ganzen Sachen. Genau.
0: Es ist eigentlich mehr Hip-Hop, als es heute ist.
1: Ja, heute, ich hatte das auch schon mal gehört, dass jetzt natürlich dann auch solche Angebote wie Spotify, die aufgrund der Struktur wie dann gezahlt wird an die Künstler, ja schon indirekt halt auch vorgeben, wie so ein Track zu funktionieren hat. Ist das auch was, was was dich tangiert?
0: Ich glaube, dass meine Generation da wenig drauf Rücksicht nimmt. Also ich glaube auch nicht, dass
1: Spotify quasi Vorgaben... Ich meine sowas was? wie, ich glaube, man muss erst, wenn ein Track 30 Sekunden gehört wurde, mhm. ah ja, okay, so. dann ja. wird, ne, wird gezahlt. Und damit meine ich dann sowas, dass ein Refrain gleich am Anfang ganz oft jetzt mittlerweile vorkommt und, und, und dass das so ein bisschen so mehr darauf geachtet wird, als ja, okay. dass man halt einfach mal so einen, so einen Song macht, ähm, wie man ihn eigentlich machen würde. Ich
0: weiß es gar nicht, ob, ob Leute da, also zumindest Leute, die ich kenne, da mhm. drauf Rücksicht nehmen. Vielleicht gibt es vielleicht gibt es welche, also mir, mir ist es noch nicht aufgefallen, sozusagen.
1: Was ist für dich beim Musikmachen, also das, was dich antreibt und das, was, was für dich der Kern von deiner Musik ist?
0: Was mich antreibt, ist der Spaß daran. So, das ist ja, ist ja auch eine, eine Art und Weise, sich auszudrücken. Das ist so, es hört sich immer so klischee an, aber die Liebe dazu einfach. Für mich gibt es manchmal nichts Geileres, als irgendwie den ganzen Tag an den Plattenspielern zu stehen oder im Studio zu sitzen neue Sachen zu, zu basteln. So. Das ist so das, was mich antreibt. Und so, da, da verliere ich mich drin. So, da fühle ich mich wohl. Das ist so mein, das ist so meine Comfortzone, und mein Zuhause. Und ich lerne dadurch auch viel. so Ich bin derbe neugierig und lerne gerne neue Sachen. so Und du lernst ja auch, wenn dich jeden Tag mit einer bestimmten Sache auseinandersetzt, dass du da auch ähm,
1: neue Sachen jeden Tag lernst, die dich voranbringen. So. Wo holst du deine Inspiration her?
0: Ach, überall her. Tatsächlich von Reisen bis irgendwie andere Musik hören. Ich höre tatsächlich relativ viel Nicht-Hip-Hop-Musik. <lacht> So, ähm, also schon Hip-Hop beeinflusste Musik, aber, aber halt nicht direkt Popmusik. So, ich höre viel Reggae, ich höre viel Drum Bass, ich höre irgendwie viel Bassmusik. Das ist natürlich alles ähm, Hip-Hop beeinflusste Sachen oder kommt daher, aber sowas höre ich halt
1: viel und da nehme ich
0: ganz viel mit. So.
1: Dir ist es auch wichtig, dass DJ und MC immer so eine gewisse Gleichberechtigung genießen, richtig? Ja, weil,
0: ja, also da, da bin ich dann tatsächlich so, traditionell, weil ohne ohne DJ würde es diese Kultur einfach nicht geben. So, das ist für mich so, ein, das ist für mich ganz selbstverständlich. Die Frage also die Option gibt es gar nicht, dass es nicht irgendwie ähm, passiert. So.
1: jetzt mittlerweile wo ja auch super viele DJs einfach selbst mit ihrem eigenen Namen krass Bekanntheit haben und super folgen ob es jetzt Hip Hop ist oder ob es jetzt auch eben basslastigere Musik mhm. ist, würde ich auch sagen. Also ich hatte das, das Bild mal vor weiß nicht, so zehn Jahren, dass, dass man irgendwie das Gefühl oder länger noch eigentlich, dass man das Gefühl hatte, dass das, dass das irgendwie noch so, weiß nicht, irgendwie schmiert immer einer irgendwie ab in der Kommunikation. Ähm, Aber, ja,
0: so. ist, ist auch ganz oft so tatsächlich, mm. weil natürlich das Augenmerk liegt mittlerweile zu, ich würde manchmal sagen, fast zu 99 Prozent auf den Rapper. Das hat sich die Industrie so zurechtgebogen. so. Zurecht gebogen, so. Und teils liegt es aber auch an dem, an dem DJ selber, was der mit einbringt und wie viel, wie viel, das vergessen ganz viele, wie viel Charisma der DJ denn auch hat. Also du, du musst schon irgendwie, du musst dich auch, du musst dich tatsächlich auch gerade machen dann. So, du musst auch, du musst präsent sein und du musst da sein halt. Irgendwie. Also vor allem in der jetzigen Zeit. So, also es gab ja auch mal Zeiten, da war, da war das komplett andersrum. Da war, wurde der DJ auch immer erst genannt. So und dann der Rapper, so wie Grandmaster Flash and the Furious Five oder Jazzy Jeff and the Fresh Prince und, und so weiter halt. So, so und das, das, gibt es so, so zu, das gibt es so eigentlich gar nicht mehr, wenn der DJ überhaupt genannt wird dann.
1: Was hat dich in den letzten 20 Jahren so in der Hip-Hop-Landschaft überrascht?
0: Wie sich die Musik vor allem verändert hat, was, was Gutes ist, aber auch was Schlechtes sein kann. So, und das Publikum dazu. Also, also du hast du hast mittlerweile mehr Fans, die vermeintlich denken, sie wären Hip-Hop-Dudes, weil sie die Musik hören. Das hat mich, also wie groß es geworden ist tatsächlich und wie viel, wie viel Einfluss
1: es mittlerweile in Deutschland auch hat. Hättest du es früher nicht gedacht, dass das Hip-Hop so viel Potenzial hat, oder dass es nur in diese Richtung läuft? Ich habe
0: tatsächlich und es ist gar nicht so böse gemeint, wie ich es sich anhört. Ich habe für mich immer gedacht, Hip Hop ist nichts für Deutschland kulturell, so, weil Deutschland ist halt echt deutsch. So. Das, da kann, also da kannst, da kannst du das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Deutschland ist halt echt deutsch. So. Und viele tatsächlich auch in der Hip Hop Szene haben eigentlich keinen Bezug zu dieser Kultur und wo sie herkommt. Weil Also, also wenn du mal so wenn du mal so die Urväter der Kultur die du anguckst, die bringen ja auch einen kulturellen Background mit. So, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Typen aus der Bronx, sondern also weißt du so, und, mhm. und da spielt ja alles eine Rolle. Und das ist in Deutschland irgendwie, das, das, das passiert nicht. Das passiert um Deutschland herum ganz viel, wenn du mal irgendwie so nach Holland gehst mhm. oder in Frankreich vor allem mhm. oder in England, das ist kulturell eine ganz andere Nummer. So, weil, weil Einfach da, einfach viel ist so. Es gibt natürlich immer einige Ausnahmen in Deutschland, klar, aber Deutschland ist schon recht deutsch. Das hat sich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen geändert, worüber ich auch ganz froh bin, aber ich habe eine Zeit lang ganz oft gedacht und ich denke es auch zwischendurch immer noch mal also ich erwische mich dabei, so denke denkst, ey, mhm. Hip-Hop und Deutschland, ey, das ist schon eine schwierige Geschichte manchmal. So auch so die Ansichtsweise und, und man hat in Deutschland auch so eine, so eine romantische. <lacht> so ein romantisches Bild von, von Hip-Hop. So, was ist aber eigentlich, wenn man mal so überlegt, wo das herkommt, das, das ist alles aber nicht, das ist nicht romantisch. <lacht> so, also das ist so das ist so, und man unterstellt man, und man, ähm, dem Ganzen auch immer so eine politische Korrektheit. So, weißt ja. also, und, und wenn du dir dann aber tatsächlich anguckst, wo es herkommt, dann gibt es da alles aber keine politische Korrektheit, so, und, und aber, aber man verlangt es dann, von, von Hip-Hop verlangt man so tausendprozentige politische korrekt rein und Peace und Love und Unity, aber nein, <lacht> so nein. Also, das ist nicht so, dass, also ob ich es gut finde oder nicht, ist total egal, so, aber das ist einfach so. Das, also, da, da bin ich also hm. Oh, Deutschland, manchmal Hip-Hop-Deutschland, hm, ja, nein, ja, nein, aber eigentlich ja. <lacht> <So>. <lacht> Aber manchmal, manchmal erwischst du dich selber, wie du so mit dem Kopf schüttelst, wenn du manchmal auch so Kommentare liest oder, oder, oder Leute reden, darüber reden hörst, so. Also für ganz viele denken ja auch noch in der Bronx brennen die Mülltonnen. Die haben so ein romantisches, also so ein romantisches mhm. Ghetto-Bild, so was mhm. es aber, glaube ich, einfach seit 84 nicht mehr gibt. Und lange davor, glaube ich, auch schon nicht mehr, sondern einfach irgendwie, so, das ist, so, das ist so ein Bild, so die, die romantisieren das irgendwie
1: so ganz merkwürdig. Glaubst du, das liegt daran, dass dann einfach auch einfach an dem Status von Hip-Hop, dass es immer beliebter wurde und dadurch halt auch irgendwie so eine Art Pop-Hip-Hop aus Hip-Hop gemacht oder geformt wurde, aus, vielleicht auch aus ja, dem na,
0: na klar, es ist bunt, es ist irgendwie, ähm, es gab das halt vorher noch nicht. Es hat, es hat mit, mit ähm, allen musikalischen... Tradition, wenn man will, gebrochen. So, es hat sich überall bedient und es, es ist da was Riesengroßes draußen entstanden, was so einfach nicht mehr weg es ist. Die einflussreichste, also die Musikecke, ist, ist das Einflussreichste, was es gibt. Ich würde fast sagen, das Genre, was es gibt oder das Erfolgreichste, vielleicht direkt nach Country oder sowas. Oder, oder, oder Schlager tatsächlich irgendwie. oder ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch so ist, mhm. ähm, aber in den Staaten ist es zumindest auf jeden Fall gleich auf mit, mit, mit Country. oder es hat es abgelöst. So.
1: Was würdest du sagen, sind für dich so die amerikanischen Hip-Hop-Vorbilder gewesen, damals oder heute?
0: Ich hatte nie Vorbilder, so sondern das Einflüsse halt schon. Mhm. so Meine Einflüsse waren auf jeden Fall ähm, Leute wie Molly Maul, Natürlich auch so Leute wie Grandmaster Flash. Oh Gott, ähm, ganz viel von den, von den alten DJs. Run DMC auf jeden Fall. Randy MC ist für mich immer noch so das Maß aller Dinge, wie man eine Rap-Live-Show macht. Ist vielleicht nicht mehr, und ich hasse dieses Wort äh, Zeitgeist aktuell, aber das, das, das ist so, ja, so ist für mich eine geile Rap-Show. So, so ist auch, so funktioniert das mit dem DJ auch. So, das ist für mich, ja, run dem c ist mit einer der größten Einflüsse. Mhm. Und auf Deutschland bezogen? Oh, kann ich ganz schwer sagen. Ich ja, also weil ich ja selber einer mhm. ähm, von diesen komischen Typen bin. Ich, ich glaube aber so, die, ich glaube tatsächlich so die Energie von allen. Ein, ein, eigentlich so auch, ich war jetzt, ich war jetzt letztes Wochenende... In Berlins Sample Music Festival, so ein, eigentlich so ein Nerd-Festival mit so ganz vielen DJs und Produzenten und all sowas, da waren ganz viele junge, extrem gute DJs. Und das sind Einflüsse für mich. So neue Leute, die nachkommen, Leute, die coole Sachen machen, sind Einflüsse, finde ich. Also für mich zumindest so.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass mittlerweile es, also ich würde jetzt mal vermuten, es gibt viel mehr DJs jetzt, im jungen Alter als Jeder damals. seine Mutter ist ein DJ. Ja, das,
0: das kommt auch noch dazu. Das neue Arschgeweih, oder?
1: Ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm,
0: oh Gott. Das, 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 immer eigentlich, eigentlich schwieriges Thema ist es tatsächlich. Eigentlich ist es gut, dass es ganz viele DJs gibt. Also, also das DJ-Ding ist größer denn je. Ich finde aber auch, es ist schlechter denn je. So, ähm, weil einfach, äh, weil die Technologie da ist, dass jeder DJ sein kann. Und zumindest in der Hip-Hop-Szene, in der Hip-Hop-Welt, das macht da ja nicht halt. So, es gibt da auch, oh Gott, ey, ich, ey, das ist unfassbar, wie viele DJs Oder, oder guckt ihr in Hamburg an. So, weißt du, sprechen wir einfach mal. So, in Hamburg ist jeder DJ mittlerweile. So, das macht es nicht besser. Das macht die Preise nur günstiger für die ähm, Clubbetreiber und Clubbesitzer, So, weil die Leute machen mittlerweile relativ selten einen Unterschied, ob da ein guter DJ ähm, oder sie hören nicht unbedingt mittlerweile, ob ob, es da, ob da ein guter DJ am Auflegen ist oder nicht. Das ist so die schlechte Seite. Die gute Seite ist, du hast extrem viele Möglichkeiten. Einfach du kannst viel reisen, du kannst irgendwie du, durch Social Media kannst du eben, kannst weißt du, kannst eigentlich die gesamte Welt bereisen, so, hm. wenn du willst. Das ist so die gute Seite. <lacht> Ey, DJ, so dieses DJ-Thema gerade, finde ich gerade ganz, ganz schwierig. Ich habe ich hab jetzt vor kurzem mich auch mit einem ähm, Kollegen unterhalten und meint mir auch, wenn es das quasi so das traditionelle Auflegen, dass ein DJ in den Club kommt und, und spielt, dem gehen wir maximal noch fünf Jahre. so Und dann, also wenn, wenn sich bis dahin nicht grundlegend irgendwas ändert, dann ist das tatsächlich auch, ähm, dann ist das Thema durch, dann wird das ersetzt durch irgendwelche Playlisten. Ähm, ähm, aber da spielen, das spielen, glaube ich, ganz viele Sachen eine die, Rolle, die nicht nur mit, damit zu tun haben, dass jeder DJ ist mittlerweile, sondern auch einfach das. Die Leute müssen nicht mehr rausgehen. Die müssen eigentlich nicht mehr vor die Tür gehen. Es gibt Netflix, es gibt Spotify, es gibt Tinder. Weißt du, also, also, also du musst nicht mehr diesen Schritt vor die Tür machen. So, und, und, das, und das merkst du tatsächlich mittlerweile in den, in den Clubs oder die Clubs merken es ähm, ähm, mittlerweile, weil Leute weniger weggehen insgesamt. Egal, egal, in, also egal in, welchen, in welcher Sparte. Sondern Leute gehen gefühlt weniger weg. Und dann hast du halt noch die Situation, dass so einen Überschuss an DJs hast.
1: Weißt du, also das... Mm, so. Kommt alles zusammen. Ja, dann genau. ja es gibt ja mittlerweile für jede Gemütlichkeit eine App, also in dem Sinne.
0: Ja, genau. Also,
1: und ja Und dann auch noch irgendwelche, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so aktuell, aber dann irgendwie sowas, was dann wahrscheinlich irgendwie so ein wozu ein Name passt, wie smarte Playlist oder sowas, ne, dass das dann automatisch die äh, Beats vermindert und all das ja, genau. äh, ne, so aufeinander eingestimmt wird und da dann halt, ja, die Reihenfolge, die äh, Algorithmus technisch am meisten Sinn macht jetzt.
0: Äh, ja, genau. Also und dann drückst du nur noch auf den Button, wird,
1: so jetzt muss es hot es werden. Genau, es wird schon noch
0: <lacht> DJs geben, die auch unterwegs sind und auflegen, ja. aber das, das wird sich, ähm ich glaube, ich glaube, das geht in die Richtung, dass es auf jeden Fall viel, viel, viel weniger werden wird. Was
1: sind für dich in, in Deutschland so die Lieblings-Hip-Hop-Festivals? Hast du da welche? Ich habe kein einziges. Gehst du nicht
0: auf, auf Hip-Hop-Festivals? <lacht> nee, ich gehe tatsächlich nicht auf Hip-Hop-Festivals. Wenn, wenn ich dann selber nicht spiele, werde ich da auf gar keinen Fall hingehen. Das meine ich gar nicht böse. Da ist einfach nichts, irgendwie was, was, was was mich, wo, wozu ich jetzt ein ganzes Wochenende auf ein Festival gehen müsste. die Also die Live-Acts werden nicht besser. Ich, ich will nicht der, der, der ewige Nörgler sein, so aber wenn du dir einige von den jüngeren Live-Acts anguckst, dann ist da nicht viel. Das muss ich mir, also das, das ist tatsächlich das will ich dann nicht sehen.
1: Was willst du denn sehen? Also, du ich will eine
0: gute Show sehen. Ich will einfach ähm, jemanden mhm. sehen, der gut live performt und nicht eine Freizeitheim-Klicke, die, die mit 20 Leuten auf, auf der Bühne auf den abspringen und abspringen und wo totales Chaos ähm, herrscht. Ich habe Bock, hab Bock auf Qualität. So. Ich habe Bock auf gute Sachen.
1: Wen, an, wer, an welche Künstler denkst du, wenn du, wenn du das sagst? Also Gibt es da vor allem Newcomer? Ich, ich finde ich finde Treadman Live unfassbar gut. Also Sam, come on.
0: So. Auf jeden Fall. Also, ähm, Beginner. Ähm, Leute wie Roger Reckless, live auch Wahnsinn. Es gibt, also es gibt schon zwei, drei Leute, die, die tatsächlich live richtig gut sind. So. Es gibt aber auch viele neue, die, die nicht gut sind. Live. Was, aber, was, aber, was man denen aber, glaube ich, gar nicht böse nehmen kann, weil, weil ähm, du, du hast viele neue, die, die gar nicht von der Live-Nummer kommen. Viele von denen, die ich, die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Bei denen war das so, die haben, die sind angefangen mit Live-Spielen. Das heißt, die spielen schon seit Ewigkeiten live, bevor sie überhaupt Platten gemacht haben. So, weißt du, also, 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 die, die kommen, die kommen von live und haben dann Platten gemacht. Und jetzt ist es komplett andersrum. Die kommen vom Spotify mhm. und werden auf die Bühne geschmissen. So, so. Und da musst du dich erstmal zurechtfinden. Du musst, du musst, also, das musst du tatsächlich lernen. So, und, und ich glaube, ich glaube, wenn, ich gebe denen zwei, drei Jahre oder, wie, wie lange auch immer. Ich glaube, dass sie dann auch richtig gut werden, live oder Chancen haben, gut, gut live zu werden. So. Also das, das kann man denen nicht irgendwie, das kann, das kann man denen nicht übel nehmen. So. Die machen halt das jetzt gerade irgendwie, was, was, sie, wo, was sie machen. Und das ist auch richtig so. so. Das finde ich okay. Aber es halt, ähm, ich würde es mir tatsächlich nicht... Da, da bin ich eine verwöhnte Sau. <lacht> Sau. <lacht> ja, für mich, aber, aber für mich tatsächlich so, die beste Hip-Hop-Live-Band ist für mich NTM. Das sind so Jungs aus, aus, aus Paris. Ich bin schwer zu beeindrucken live, aber da stehe ich mit offenem Mund und feier und finde das, bin so, wow, hier stimmt einfach mal alles.
1: Also du bist auf jeden Fall sehr detailverliebt. Ja, auf jeden Fall. Also in allen Bereichen so. Was hältst du, um mal so ein konkretes Beispiel zu halten? Was hältst du dann Künstler, von der Künstlerin Nura zum Beispiel? Also, ich hatte sie jetzt auf dem Doppel gerade gesehen. Und das ging schon, also das ging schon bei dem Publikum ordentlich ab. Mhm. hat auch, würde ich sagen, gute Energie so auf der Bühne. Was denkst du über sie zum Beispiel?
0: Ich glaube schon, dass, also, das, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein Ding, aber das soll erstmal egal sein. Ich glaube schon, aber ich glaube
1: schon, dass es. Okay, funktioniert live. So. Ich merke auch, dass also das ist dann auch vor allem dann auch Mucke für jetzt relativ junges Publikum. Genau, ja. Und die beeindruckt man ja, also das junge Publikum beeindruckt man eher selten ja mit dem, was es schon mal gab. Also es muss ja immer irgendwie anders sein und irgendwie ausgeflippt, was dann natürlich dann halt auch immer, also der, schon mal der erste Grund ist für diese. Ähm,
0: ich versuche mir gerade tatsächlich, Fisch, ähm, ähm, Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal irgendwas von ihr live gesehen und versucht mir das gerade ähm, zurückzuholen in den mhm. Kopf und irgendwie ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt neu ist, was da passiert. Ähm, ich, glaub, was, ich glaube, was neu ist, ist der Sound einfach. Und das ist gerade so ein, das ist gerade so ein, ähm, da haben wir das Wort wieder Zeitgeist trifft. Und ich glaube, darüber funktioniert das. Also ich glaube, sie, sie macht einfach gerade den Sound, was ja auch total cool ist, irgendwie der quasi das Publikum auf dem Festival oder, oder dann vor der Bühne abholt. So. Also, sie macht eigentlich nichts anderes als das, was wir damals auch gemacht haben. Mhm. Am Ende des
1: Tages. Und nochmal so ein bisschen, ein bisschen wieder rausgesucht Ich meine, damals, sind eigentlich so nach so 2000, war, war ja, wie gesagt, der Hamburg, die Hamburg-Hip-Hop-Szene ja ganz groß am, am Kochen. Und irgendwann ging es ja dann auch irgendwie gefühlt aus Berlin, der ganze kam ja dann der Agro-Wind drüber. Äh, mhm. Wie hast du die Zeit so wahrgenommen? War das war das damals auch so ein Fremdkörper irgendwie, die, der wieder etwas aggressivere Rap? Oder ist das? Das ist für mich auch
0: Rap. Ich, also das ist, das ist, da kommen wir, da, da kommen wir wieder zurück zu dieser Hip Hop und Deutschland. Das ist, in Deutschland wird wird so immer so ein riesen Unterschied gemacht zwischen Straßenrap dann den Rap und den Rap und den Rap und den Rap es macht den Unterschied aber also wenn den Unterschied machst du ja aber auch nicht zwischen Mob Deep Snoop Dogg und Run DMC weißt du das ja. ist so das ist so das ist ich glaube das ist so ein typisches Deutschland Ding das ja. ist so ja, aggressiver Straßenrap <lacht> ähm, oder was ist fettes Brot denn dann? Und die haben ja genauso ihre, also das, das ist, am Ende des Tages ist das ja auch Rap. Ich glaube, was, was in Deutschland passiert, ist, dass die Jungs, die von der Straße kommen, angefangen, also zum Glück eine, eine, eine Bühne bekommen haben, um ihre Sachen zu, zu machen. Und Agro hat, hatte halt ein extrem gutes Marketing. Die sind die sind einfach zu einer Zeit gekommen, als äh, die haben einfach die Tür eingetreten, So, <lacht> so wenn man will. Ich meine, mein ich Skepta, ja. Skepta, der da hinter steht, hinter, den, hinter dem, dem, ganzen, ähm, ähm, also wie es aussieht, äh, so, äh, so, so, das ist schon. Also die haben das, die haben eigentlich, wenn man so will, alles richtig gemacht zu der Zeit. So, die haben äh, und, und ich kenne ich kenne aus Bremerhaven tatsächlich, kenne ich das, kenne ich das auch, also, also Bremerhaven ist ja keine reiche Stadt. So, da gibt es auch viel, viel Scheiße einfach. so Und die Jungs konnten sich auch nicht identifizieren. Also man war befreundet und man findet es auch alles gut und all sowas, aber die, die Jungs aus meinem Umfeld, die haben jetzt nicht die Beginner gehört. Und die haben auch nicht ähm, die Stieber oder, oder fettes Brot oder irgend sowas gehört. Was nicht heißt, dass es, dass es, dass es ähm, ähm, schlecht ist, gar nicht. Also, Gar nicht. Klar, muss er nicht. Ähm,
1: das waren nicht die Einflüsse dann?
0: Ja, das waren nicht die Themen, die, also die, die mit ihnen zu tun haben. Mhm. So. Und, und ich glaube, es gab, was Akko gezeigt hat, ist, dass es ganz, ganz viele Jungs in Deutschland gibt, die, äh, weißt du, die diese Sprache auch sprechen. So. Die nicht auf dem Ponyhof aufwachsen. Ja, genau. Also quasi Hip-Hop. Ja. so Straße. So, ähm, Geschichten von der Straße also, heißt es ja auch. Also, für mich ist das irgendwie, da werden mir vielleicht einige Leute Sachen an den Kopf werfen, aber <lacht> für mich hat ähm, Aggro hip wieder auf die Straße geholt. Mhm. So, was, was nicht heißen soll, dass Hamburg das nicht getan, also dass Hamburg das nicht war, so, aber es war halt anders. So. Du, merkst, du merkst halt schon, du merkst halt schon ähm, den Unters also soundmäßig auch den Unterschied zwischen. zwischen Hamburg und, und Berlin. Also zu der Zeit zumindest.
1: Kann man ja sagen, dass es das dann... Ob
0: man das gut findet oder nicht, ist ja. einfach total egal. Also Aber, aber mhm. das hast du halt irgendwie schon gemerkt. weil Also Berlin war da einfach rauer auch.
1: Kann man ja dann sagen, gerade in der Logik, was Hip-Hop ist, hat das ja dann eigentlich ja den Kreis rund gemacht. Ne? Also das, genau. war dann, das war dann vielleicht noch das Häppchen, was ein bisschen gefehlt hat dann auch dir, vor allem dann ja. in, der, in, der, in, der, in der deutschen Hip-Hop-Szene was dem Ganzen mhm. dann sozusagen... Ob ich das
0: inhaltlich immer gut finde, ist total egal. So, aber, aber es halt... Geht äh, um die Kunst erst Genau, ja. ja.
1: Dein aktuelles Album, der mhm. letzte seiner Art. Mhm. Wie kam es dazu? Ich habe gelesen, dass das ist gar nicht so gewesen, du hast dich jetzt ein halbes Jahr eingeschlossen und dann äh, alles irgendwie zusammengefallen, sondern es war eher ein längerer Prozess, richtig? Ja, ich war, ich war so ein
0: bisschen... Ähm, ich war von der Industrie derbe abgetönt nach dem cut album mhm. so, und hat, hatte mir eigentlich relativ schnell... Ja, irgendwie hatte ich mir gedacht so ey ich will mit dieser industrie einfach überhaupt nichts mehr zu tun haben ich finde das finde es eklig das war der auslöser einfach ähm, die menschen mit denen ich mit denen ich zu tun hatte okay. so also, also wie 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 quasi dieses ganze konstrukt funktioniert so, mhm. ich war damals bei bei mercury also strich äh, jetzt universal so ja es also, du hast einfach mit komischen Menschen zu tun, so, die einfach mit dem, was du machst, nichts zu tun haben so, und dich aber auch nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen. So. Sie sind derbe nett zu dir, so, weil du einfach gerade der, der Klient bist sozusagen oder der... Ja, sie sehen ja
1: Potenzial in dir. Ja,
0: genau. So. Und wenn, wenn bestimmte Sachen nicht nach ihren Vorstellungen passieren oder du nicht funktionierst, dann bist du da auch ganz schnell wieder raus. Oder beziehungsweise dann ist, irgendwie, dann ist kein, keiner mehr ansprechbar für dich. So. Und ich finde ich finde find sowas eklig. Also, es ist tatsächlich so, dass ich ekel mich vor dieser Art Mensch mittlerweile. So, so und dann, dann habe ich so die ganze Zeit irgendwie mein Ding gemacht, also eh viel Auflegen, viel DJ-Geschichten, aber trotzdem natürlich auch weil das hält mich ja davon nicht ab, irgendwie Sachen produziert und Beats gebastelt und, 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 und halt so. Und dann war ich irgendwie nach Jahren irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, du hast so viel Zeug, du hast so viel Material. Hm. So. Also das haben wir uns eh alle immer, immer. Also die Frage haben wir uns untereinander auch immer gestellt, was machen wir eigentlich damit? So? Du hast so? Du hast nur eine Handvoll Rapper, auf die du auch Lust hast. Was machst du mit diesem ganzen Zeug? so und dann dann ist bei mir irgendwann die Entscheidung gefallen ähm, okay ich, vielleicht mache ich doch ein ähm, neues Album so weil dann aber auch so die die Infrastruktur so gewachsen war dass du es auch komplett also das hätte man vielleicht damals auch schon alles selber machen können aber es wäre lange nicht so einfach gewesen wie es jetzt ist so und dann überlegst du dir wie, wie wie machst du das? Wie möchtest du das angehen? So Und dann ist für mich irgendwann mal die Entscheidung gefallen. Okay, du machst ein neues Album. Es so, hat einen Augenblick gedauert, aber dann war es dann im März tatsächlich hey, soweit.
1: Und wie würdest du es inhaltlich beschreiben? Also Features haben wir ja auf jeden Fall schon mal große und heftige Namen drauf, wie eben Trettmann, Megalo, Lackmann, Delano und natürlich mhm. unseren geliebten Samuel Deluxe. Mhm. Das
0: ist ein style Wars-Album. Das, so, das, das bin ich alles da drauf. So, das, also Das ist mir, auch, das ist mir egal, was ich, was ich mache, das ist mir wichtig. So, dass, ich, dass ich, meine eigene Handschrift habe. So, also ohne, das ist ja auch immer noch Hip-Hop. So, und ohne, ohne deinen eigenen Style hinterlässt du ja nichts. So, und das, das, ist quasi, das ist mir das Wichtigste eigentlich, so, dass ich meine eigene Handschrift habe. So, weil, weil sonst bist du einfach nur einer von vielen. Und das möchte ich nicht sein. das kann ich auch gar nicht sein. Ich kann auch. Man, man, man macht das manchmal so, dass man, wenn man neue Scratches trainiert oder oder, oder ähm, äh, Beats bastelt, dass, dass man irgendwelche Sachen hört und einfach nur so, um, nur um zu verstehen, wie, sie, wie jemand sie gemacht hat, versucht man das nachzubauen. So für, also mhm. nicht für andere, sondern einfach für sich, um, um auch zu lernen. Halt, mhm. so. Und ähm, ich kriege das nicht hin so ich krieg das da wird immer irgendwas anderes draus so. was ich aber gar nicht schlimm finde sondern ich, im Gegenteil ich finde es ich finde es gut dass ich das nicht nicht hinkriege so ich also ich kann nicht imitieren mhm. so. das kann ich nicht so und, und deshalb ist ist es so das ist so mein Album so
1: also richtig deine DNA hinter ja. drin wie muss man sich das vorstellen wenn du mit auch gerade mit deinen mit den Feature Parts Du hast ja mal schon gesagt, dass du ihn ähm, stark findest auf der Bühne. Mhm. Wenn man mit ähm, einem Künstler einen Track macht, sitzt man dann auch inhaltlich zusammen? Oder wie entsteht so ein Track?
0: Oh, Das, das, ist, das ist von Künstler zu Künstler total verschieden. Ich mache das so, dass ich den, ich schicke den Beats tatsächlich dann so.
1: Das ist so Step 1.
0: Ja, genau. Dann äh, passiert eine Weile nichts, du telefonierst irgendwie, Ewigkeiten hinterher. In den meisten Fällen. Und dann haben, haben sie eine Idee und erzählen dir davon. so Meistens. Oder haben tatsächlich schon was aufgenommen. Oder bei Lackmann war es so, dass ich äh, vorher eine Scratch-Hook aufgenommen habe. So, mhm. Und sich daran ähm, quasi orientiert wurde. So, ob, ob es ein, so ein Battle-Ding wird. So ein, oder, oder was auch immer. In welche Richtung das gehen wird. So. Also es ist tatsächlich von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Es ist auch immer unter, also es liegt auch immer so ein bisschen daran, auf was für ein Vibe du ihn gerade prinzipiell erwischt. Also, es ist tatsächlich ja. so, das ist tatsächlich. Es kann auch passieren, dass du, du schickst ihm Dienstag das Ding, er nimmt es Mittwoch auf, dann machst du den Song komplett fertig, schickst ihm den zwei Wochen später, so zum Abnehmen, zum Reinhören und all sowas. Und er fühlt das überhaupt nicht mehr. So, so. oder er fühlt den Beat nicht mehr. also das ist tatsächlich immer so. Ich meine, das kennt man selber. So. Also, man, man hast so einen Song, den, den findest du irgendwie Dienstag geil und Donnerstag fühlst du das überhaupt nicht. So, und, und so ist es tatsächlich mit Rappern und Beats ganz oft. So, das, ist eben, das ist so eine Stimmungssache aber, aber das kann ich total also ich kann das total nachvollziehen von daher bin ich dann auch nicht es in dem Moment kann es nervig sein <lacht> so, also, äh, ich würde lügen wenn es, das also, ich sagen würde es nee, ist total entspannt und ja ich habe da total Verständnis für so, nein es nervt natürlich so weil es einfach auch doppelte Arbeit ist dann und ähm, aber ich kann das total verstehen wenn man das dann ähm, hat so
1: und die Jungs, jetzt hier auf dem, auf dem Album sind, das würdest du sagen, die zählen auch zu deinem Freundeskreis, Umfeld, Leuten, die du ständig siehst.
0: Sowohl als auch. Also, ja. Freunde, also mit einigen bin ich tatsächlich befreundet. Einige kenne ich schon seit Ewigkeiten und man leuchtet sich irgendwie, also man mhm. ist irgendwie, also man ist jetzt nicht so befreundet wie mit dem besten Kumpel, so, aber man so. Und von einigen bin ich tatsächlich Fan. Also ich bin eigentlich von allen auf dem Album Fan auch, in erster Linie. Mhm. So Ich schätze deren Arbeit und ich, ich bin jedes Mal so, wenn ich Sachen von denen so, ach oh ja, man geil. So. Das, das feiere ich. So. Also das ist, das, das ist tatsächlich so, was an erster Stelle kommt, wenn ich jemanden frage, so, ich bin Fan deiner Arbeit. So. So.
1: Das ist dein Opener.
0: Ja, genau. Ich bin so, ich, ich, aus dem Grund möchte ich was mit dir machen, weil ich deine Arbeit schätze und weil ich irgendwie das Bombe finde, was du machst. So. Und deshalb hätte ich Bock, mit dir was zu machen. So. Das ist, also ich, würde nie, ich würde nie irgendwie was mit jemandem machen, weil der gerade einen riesen Hype hat. So, das finde ich, find ich komisch. So. Wo, also es gab ja dennoch immer mal so Kommentare mit der, mit, mit dieser Trettmann-Nummer, ähm, ähm, so, ja, das macht er jetzt gerade, weil irgendwie der so. so der das Ding, bevor es rauskam, ist zwei Jahre alt. So, Ach spannend. So, ja. so ich kenne ja. den, ich kenne den, also als er noch Ronny Trettmann hieß, so als, ja. als du Trettmann noch nicht ansatzweise auf dem Zettel hattest, so. da habe ich schon Sketches für ihn aufgenommen. So, also, 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 also das, ist, das ist immer so ähm,
1: so von daher ich bin Fan von all den Leuten, die da drauf sind in erster Linie. Nice, vielen Dank DJ Star Wars. Gerne. Du hast jetzt das letzte Wort. Ja. <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung.
0: Ich, ho also, ich hoffe, dass ähm, Hip-Hop in Deutschland noch viel, viel größer äh, wird <lacht> und aber auch erwachsener wird. So Und dass es, ähm, nicht diesen also, dass es sich löst von, dem, von diesem Stempel einer Jugendkultur, sondern dass es ähm, ein Ding wird für alle generation so das ist das würde mich sehr sehr freuen so ja da, also das ist mein letztes wort <lacht> danke